0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 호헌 철폐 독재 타도 네, 1987년 6월 9일 이 군사독재 타도를 부르짖으며 신촌 연세대학교에 모인 학생들 사이로 이찰이쏜 최루탄이 쏟아졌고요. 시위에 앞장섰던 한 청년, 이 최루탄의 머리를 맞고 피를 흘린 채 쓰러졌습니다. 바로 이 민주주의를 외치다 쓰러진 20대 청년 고 이한열 열사죠. 당시 그 친구의 부축을 받은 채 의식을 잃어가는 이한열 열사의 사진, 87년 6월 항쟁의 도화선이 됐고요. 민주주의에 대한 시민들의 열망을 일깨워서 군사독재를 마감하고 대통령 직선제로 대표되는 87년 체제를 이끌어내는 계기가 됐었습니다. 오늘 그 당시 연세대학교 총학생회장으로 시위를 이끌며 역사적 현장에 함께 있었던 우상호 더불어민주당 의원과 함께 87년 6월 그날의 기억에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
0: 유상우 의원은 연세대 국어국문학과를 졸업했습니다. 1987년 6월 항쟁 당시 연세대학교 총학생회장과 전국대학생대표자협의회 부의장을 맡아 민주화운동 선봉에 나섰는데요. 6월 항쟁 시위 과정에서 숨진 대학후배 이한열 열사를 위한 서울시청 앞 대규모 장례식의 집행위원장을 맡기도 했습니다. 2002년 김대중 전 대통령이 전대협 출신인 이인영, 우영식 의원과 함께 우상호 의원을 영입하면서 제도권 정치를 시작했는데요. 17대 총선에서 열린우리당으로 서대문갑에 출마해 국회에 처음 입성했고 19대와 20대 국회의원으로 활동하고 있습니다. 열린우리당과 통합민주당, 민주당 대변인을 지냈고 민주통합당 최고위원과 더불어민주당 원내대표를 역임했습니다.
1: 네, 더불어민주당 우상우 의원 나오셨습니다. 어소오십시오 네, 안녕하십니까? 네. 32년이 흘렀네요.
2: 네, 벌써 그렇게 훌쩍 가 버렸네요.
1: 그렇죠. <웃음> 6월 달만 되면 또 생각이 나세요. 그때가
2: 몸살을 앓죠그이제 우리가 그런 게 있잖아요. 가령 군대 생활. 음. 한 이게 몇십 년 지나도 그 꿈에 나올 때가 있는 것처럼 <웃음> 그 출혈탄이 터지고 뭐 학생들이 달려가고 연행되고 뭐 아비규환되고 뭐 이런 현장들이 이제 자꾸 떠오르죠. 예, 그러니까 예. 이제 다른 분들은 저 보고 아유월항쟁의 주역고 막뭐 이렇게 얘기하지만 저는 유월이 되면 좀그 뭐랄까 부채의식 음. 또 그때 상처 한열이 일을 지키지 못했다 뭐 이런 죄책감 이런 것들이 자꾸 이렇게 떠올라요. 음. 그게 좀 저는 유월을 맞이할 때 조금 심란해요.
1: 몸도 나, 아파요?
2: 몸은 별로 안 아픈데 <웃음> 정신적으로 아하. 어~ 아우 어, 또6월이 왔네 그러면 이제 음. 가끔 이제 또이제 이럴 때한여리 어머니 또 만나고 네, 그때 그렇죠. 당시에 동료들 이제 어떤 이런저런 행사에서 만나게 되면 자꾸 이렇게 조금씩 이렇게 아픈 기억들 이런 것들이 떠오르죠이제
1: 음. 음. 오늘 뭐~ 지나고 (6월 10일) 되면 또 기념식 같은 거 하잖아요 네. 그러게 되면 또 옛날 동지들또 얼굴 보게 되고
2: 주로 이제 6월 9일이 이한열 군이 철탄 부상 입은 날이니까요. 6월 10일 날 기념식은 이제 재야 음. 정치권 인사들 뭐 이런 이제 주로 선배 그룹들을 많이 뵀고요. 당시에 이제 무슨 큰 직책 없이 열심히 시에 참여했던 평범한 학생들. 지금은 평범한 이제 가, 이제 가정을 이루고 있고 예. 직장인 인 분들이 이제 모이는데 그런 분들 만날 때더 애틋하게 생각하죠 음. 이한열 친구도 있고 후배도 있고. 음. 또 당시에 총학생 집행부도 있고 네. 일 년에 한 번씩 만나서 이제 술한 잔씩 하고 추모식 하는데 어, 그럴 때면 이제 옛날에 그아유 내가 저 친구한테 좀 그때도 여기 가혹하게 했을까 응? 또 그때 또 부상 입었던 친구도 있고 뭐 감옥 간 친구도 있고 이제 지금은 아무렇지 않게 웃으면서 아형잘 지냈어 이러지만 네. 선배였던 저 입장에서는 만나면 아유 저 친구 나 때문에 감옥도 가고 얼마나 고생했을까 이제 이런 이런 것들이 이제 6월의 어떤 연세대학교 교정에서 졸업생들이 만나서 보이는 어떤 한한 한 풍경들이죠.
1: 음. 예. 이한열 열사가 몇년 후배죠?
2: 어제수한 86이니까 저는 8일학번이고 이제 한 4, 5년, 6년 후배인데 그 나이에 비해서 되게 의젓했어요. 그, 아주 그 성실하고.
1: 그 학생에서 무슨 직책을 맡았어요? 아니요.
2: 2학년이니까 직책은 안 맡았는데.
1: 그런데 익히 알았어요?
2: 알죠. 왜냐하면 음. 어 총학생회실하고 같은 건물에 그 이한열 군이 이제 몸담고 있던 만화 사랑이라는 만화 그 동아리가 있었어요.
1: 네네.
2: 그러면 이제 집회를 할때 그때만 해도 이제 학생들이 다 짐을 날라요 의자, 뭐 스피커, 마이크, 단상 이런 거 날르면 날릴 사람이 필요하잖아요. 그렇지. 그러면 서클에 가서 이제 동아리실에 가서 애들한테 야 얘들아 좀 도와주라 그러면 음. 두마로 씨 와서 물건 나르든 음, 친구 성,
1: 성실하게 물건 나아 되게
2: 착한 음. 음, 아주 저 후배들이 되게 좋아하고 잘 따랐다고더라고 따뜻하니까 네, 예, 그러니까 네 그러니까 더 아프죠 이이큰 소리 치고 막게 전형적인 학생운동권에 무슨 그런 이, 어떤 뭐랄까요 전형적인 그런 사람이 아니고 음. 어, 선하고 착하고 따뜻하고 뭐 자기 할일 있으면 후배들 할 일도 먼저 알아서 도맡아서 하고
1: 묵묵히 일하고 그런 스타일 어. 예, 명랑하고. 네. 그러니까 그런 그 식으로 저 집기 나르는 일만 시켰어요? 아니면 뭐 맥주라도 한잔 사준 적이 있어요?
2: 일만 시켰어요. <웃음> 왜냐하면 그때...
1: 그한 4, 5년, 5, 6년 이상 차이 나면 쉽지 않고 그리고 이제
2: 그게 같은... 총학생
1: 회장이고 하면 그렇죠. 또 쉽지 않죠. 그렇죠. 쉽지 않아요. 왜냐하면 어. 같은
2: 동아리 선후배면 그렇게 뒤풀이하는 음. 자리에서 만날 수도 음. 있고 한데 이게 총학생의 간부인 저와 그걸 도와주는 이제 평범한 동아리 일반 학생의 관계다 보면 그 친구도 제가 어렸고, 저도 뭐 특별히 무슨 같은 동아리 선후배도 아니고 필요할 때좀 부려먹고 그때는 그게 뭐 일상화돼 있었으니까요. 그렇죠. 음. 그런데 이름은 몰랐죠. 이름은 몰랐는데 얼굴만 알던. 네, 음. 그다가 어 그때 이제 이 친구가 체류탄 피격받고 중환자실로 옮겨진 다음에 사진을 보고
1: 아 얘야? 그러면서
2: 음, 음. 아이고 이제 그 그런 게 이제 그, 그 사람과 지금 현재 중환자실에 있는 그그위열분이 같은 인물이었구나. 그걸 음. 알게 됐죠.
1: 네. 총학생회장이 된건 언제죠? 87년 3월. 그러니까 그 입학하고 군대 갔다 온 다음에 복학하고 그리고
2: 그렇죠. 제가 군대 가기 전까지는 운동권 학생이 아니었고 아. 저는 이제 연세문학회선 이제 글 쓰려고 했던 평범한 이제 문학 지망생이었는데 이제 군대 갔다 와서 제발로 학생 운동 하겠다고 찾아가서
1: 왜 갑자기 그렇게 변했어요? 군대 갔다 오고서.
2: 사실은 군대 가기 전에 이제 저랑 제일 친한 친구가 이제 박내군이라고 아. 박내준 열쇠 형님이고 지금 인권운동가. 인권운동가? 예, 음. 그 저희 저하고 제일 친했던 이제 같은 연세문학회 동료였는데 이 친구는 음. 1학년 후반기에 이미 학생운동권으로 갔고
1: 음흠.
2: 저는 그때 학생운동은 안, 한, 안 하고 문학에만 전념하겠다 이런 생각을 갖고 있었는데 교부는 계속 가졌죠. 그랬더니 이제 2학년 군대 가기 전에도 이 친구가 저를 찾아와서 공부를 좀 같이 해보자. 문학을 하게 하려도 음. 공부를 좀 해야 된다. 그래서 이제 문학 공부하는 스터디 그룹에 들어갔었어요. 네. 이제 정통학생운동권 조직은 아니고. 음. 그러다 저는 이제 등록금이 없어서 군대를 갔는데, 제가 군대 가 있는 사이에 이박래군 이, 이 씨가 교내 집회에서 잡혀가지고 강제징집을 당했다. 아. 그래서 이제 그때 그 군대에서 이친구 강제징집됐다는 소식 듣고 제가 많이 울었어요. 음. 마치 이제 저는 도피해 온것 같고. 음. 내 친구들은 남아서 독재와 싸우다가
1: 음. 또
2: 전방으로 끌려갔구나. 그래서 이제 나와서 이제 휴가 나오면 면회 오고. 음. 그래서 이제 그때 얘기하다가 군대 내에서 제가 이 여러 가지 상념을 아 내가. 보 피어온 거다 이건 음. 비겁하다. 그래서 그
1: 80년대 초반 중반 그때는 모든 대학생의 마음에 그런 그런 음, 심적 미안한 갈등이 마음, 있었죠. 네, 그럼요 그러니까 어. 부채
2: 의식. 그래서 운동권이건 아니건간 그래서 이제 군대에서 또 신체를 얼마나 강하게 단련시켜 줍니까? <웃음> 전두환 대통령이. 그래서 <웃음> 신체도 건강해지고 그러면서 음. 어, 아마 마지막 휴가 때인가요? 박래군하고 뭐 이제 신촌에서 술 먹으면서 더 피할 데가 없다. 음. 내가 죄대하면. 학생운동으로 하겠다 했다. 그랬더니 어. 그때 제대하면 그러면 음. 오연호 찾아가라 그래서 음, 음. 제가 이제 제대하고 어, 과학생회장 하은오연호씨 찾아가서 나를 운동권 조직에 넣어주라 음. 그래야 끝이 시작된 거죠 네, 네. 그러니까 저것처럼 군대 갔다 와서 자기 발로 가서 한 케이스는 아마 거의 없다고
1: 그러더라고요 거의 없죠 음, 네. 드문 케이스죠 정말
2: 제가 좀 늦대나 봐요 네. 좀 늦게
1: <웃음> 그리고 총학생회장에 당선될 정도면 85, 86년 학내 학생운동에서 상당히 두각을 나타낸 모양이에요
2: 어, 뭐 일단 성실하게 했고, 음, 음. 어, 뭐단한 번의 시위나 단한 번의 집회에 빠진 적이 없고 예. 또 저희 한나문과대학에서꽤 이제 대중적으로도 뭐 문학을 매개로 한만남들에서꽤 이제 나름대로 좋은 성과를 냈고요더중요한 음, 음. 거는 8 6년도에 이제 건대 에서 그래서 굉장히 한한 한 2천여 명 구속됐지 않습니까
1: 대규모 무슨 점거 농성 네. 이런 게 있었고 그, 네. 대규모 체포의
2: 구속 그렇습니다 어. 그때 이제 좋은 학생회장감들이 다 잡혀갔어요 아이고. <웃음> 그래서 저는 사실 학생회장은 전혀 관심이 없고 음. 학생운동을 마치면 이제 노동현장 박래군 씨가 있는 인천 쪽으로 가야지 이런 네. 생각을 갖고 있었는데 네, 네. 근데 당시 학생운동 지도부에서 찾아와서 음. 어, 학생회장을 좀 맡아달라. 그래서 처음 시킬 사람이 없다. 음, 그런 거죠. 이제, 아, 물론 <웃음> 음. 말은 그렇게 안 하고 아. 제일 저임자다. 저기, 저기 아. 근데 뭐 저도 뭐 학생 운동 잘 아는데 그래서 내가 아이 복학생이 음. 학생회장 하는 게 어딨냐. 음, 음. 그래서 나는 그런 자격이 안 된다. 그래서 몇 번을 사양을 했는데 결과적으로는 형밖에 할 사람이 없어. 네, 이렇게 음. 얘기해서 대신 제가 그랬죠. 그러면 나한테 전권을 주라. 음. 적어도 학생회 운영에 대해서. 음, 음. 그래서 어떻게 할라고 합니까. 그래서 나는. 폭력시 폭력 집회는 완전히 좀안
1: 하고 어. 네.
2: 좀 평화적인 방식으로 대중들에게 다가가는 그런 호소력 있는 민주 운동을 좀 하고 싶다. 그랬더니 학생회 운영에 관해서는 그러면 형님이 한번
1: 정권을 드리겠다 생각대로
2: 해 보십시오. 음. 물론 그 중간중간에 간섭은 했지만 제가 나이가 더 많으니까
1: 음.
2: 아니야, 내가 하는 대로 해이래가면서이 같이 음. 했었던. 근데 어쨌든 87년도 학생회장 나가는 그 과정은 사실은. 제가 학생운동에 참여하게 된 과정도 정상적인 게 아니고 일반적인 게 아니고 음. 학생회장이 된 케이스도 아마 80년도 건대 때 그렇게 많은 3, 4학년이 감옥에 가지 않았다면 뭐
1: 자연스럽게 후배들 그룹에서 하게 되는 어, 그럼요 어. 제가
2: 원래 원한 게 아니니까요
1: 떠밀려서
2: 항상 그런 식으로 제가 하게 되더라고 뭔
1: 이제 발 그리고 바로 그 6월 9일 그날은 그 박종철 군 고문치사 사건에 어떤 진실을 알리자. 아니요, 그건
2: 아니고요. 그거 아니었어요. 네, 그럼요. 박종철군 고문처 사건 과 관련된 건 주로 2월, 3월 집회에서 음. 했고요. 그때는 이제 4월달에 전두환 대통령이
1: 호헌, 조치. 호헌
2: 조치를 취하면서 호헌 조치.
1: 음.
2: 아 이제는 전두환 대통령 당시 대통령이죠. 전두환 대통령이 헌법을 개정할 가능성이 없다. 음. 그렇다면 이거는 독재 정권의 연장. 은 뭔데 결전이 필요하다. 이제 이것이 4월 중순부터 논의되기 시작해서 예. 5월 말에 이제 박정철군 고문 은폐 조작 사건이 터진 터지고. 이후에 이제 국민본부가 생깁니다. 국민운동본부. 국민 네. 음. 근데 거기서는 어그 박정철군 건은 이, 이 정권의 부도덕성을 드러내는 이제 매개이고 더 중요한 건 역시 직선제개연을안 음. 하겠다고 하니 범국민 총궐기. 필요하다. 그래서 6월 9일 날이 그 다음 날 노태우 씨를 민정당 다음 후보로 선정하는 그런 어. 전당대였기 회 때문에 전당대회 전날 전날 그래서 우리가 총궐기를 하고 아하. 6월 10일 그 전당대 회 있는 날 이제 시청 앞으로 직결해서 나가자. 국민들의 의지를 보여주자. 음. 그래서 그 전날은 그 다음 날의 총궐기를 위한 일종의 결의 대회죠.
1: 각 학교 단위의 전체 결의 학교가 대회. 다 같이. 어. 예.
2: 그래서. 그래서 사실은 그날은 그렇게 과격한 무슨 집회나 시가 준비돼 있었던 게 아니에요.
1: 음, 예행 연습이니까.
2: 그렇죠. 그냥 결의대하고 어. 교문 앞에 가서 구호외치고 들어오기를 한 날이고. 음. 그래서 그날은 뭐 말씀드렸지만 강목도 없었고, 화염병도 없었고, 그냥 그 대충 페인트를 얼른 급하게 쓴 플랜카드, 플랜카드 하나 제품. 하고 각뭐단과대학교 깃발 몇개있 어. 수준에서. 그시 그러니까 용품이 전혀 없었어요. 그냥 저 다음날이 디데이, 진짜 디데이기 네. 때문에 그날은 네. 도서관 앞에서 학생들에게 내일 꼭 시청 앞으로 모여달라는 음. 호소를 하는 사전집회고 그래서 행진을 해서 교문 앞으로 갔는데 음. 그날따라 경찰이 다음 날 워낙 긴장감이 도니까요 음. 교문에 나가자마자부터 그냥 체탄을 쏘고 막 너무 과격하게 대응을 해서 그러니까
1: 경찰도 예. 다 알았던 거죠 6월 10일 내일 시청 앞으로 다 모일 테니 오늘 기운을 길을, 빼놓자. 길을 걷으려고 했던 뭐 이런, 거겠죠. 이런 거겠죠 예. 런데 이제
2: 그날은 저희가 뭐이 사실 당시에 뭐 서대문 경찰서 정복과가 다 압니다. 음. 그날은 아무런 격돌을 할 날이 아니고 와서 한 바퀴 선전하고 구호 외치다가 뭐 이제 다시 들어서 해산하는 날인 걸 음. 알면서도 왜 그렇게 도발을 했는지 지금도 잘 이해가 안 가요. 그렇게까지 음. 했어야 되나? 음. 그래서 아마 지금 말씀하신 대로 내일 또 많이 가면 안 되니까 공포심을 주장하기 위해서 좀 길을 음. 걷고 나야 되겠다라고 예, 예. 저 그렇게, 그렇게 대응했던 것 같습니다.
1: 음. 게다가. 그 원래 체류탄을 쏴도 이렇게 하늘을 향해 45도 이상으로 쏴서. 그럼 위험만 떨어, 하는 거죠. 떨어지면서 터져가지고 네. 공중에서 터지도록 하는데 그럼요. 이안열 열사를 보면 거의 직사한 거 아니에요? 그날 거의 시 전반부에는
2: 45도로 쏘다가 네. 한 10분쯤 지난 다음부터는 거의 직격탄을 쐈어요. 그러니까요. 근데 우리가 뭐 도로를 건너가서 경찰하고 붙은 것도 아니고 정문 앞인데. 정문 앞에 서 있는데도 음. 그냥 직격탄을 쏘더라 그래서 어 근데 나중에 이제 제가 검찰 조사할 때도 가서 물어봤습니다만 그게 이제 서대문구에 원래 배치되던 부대들이
1: 아닌 아. 예,
2: 지방에서 올라온 아하. 이제 부대였다고 하는데 그러함에도 불구하고 너무 노골적으로 그래서 그 희생당한 분이 이한열 군이지만 그때 병원에 실려간 사람은 한 20명 됩니다.
1: 네 예. 부상자들이 많아. 예, 왜냐면 뭐
2: 돌도 던졌고 최로탄에뭐 어. 머리 몸 맞아서 멍든 사람도 많고 돌도 경찰이 돌도 던지고. 네. 어. 그래서 그때는 너무 심하게 경찰이 대응을 해서 저게 사실 저 저희 같은 지도부는 어, 오늘 왜 이러지? 이랬던 음, 음. 네, 그런 음. 기억이 납니다.
1: 그리고 그 시위 현장에서 이한열 군이 그렇게 맞아서 뭐 의식 불명이 되고 하는 것을 그 현장에서 알았어야 아니면 나중에 몰랐죠. 알, 아, 나중에. 왜냐하면 이제 아까 어. 말씀드린
2: 대로. 그 그때 뭐 부상 입은 사람이 그분 한 분이 아니고 음. 한 20여 명 정도가 이제 부상을 입었는데 대체로는 뭐 저도 그런 경험이 있습니다만 세브란스 병원 응급실에 가서 뭐 상처 치료하고 붕대 감고 바로, 바로 나와요. 음. 근데 이제 그래서 보통은 골절상이나 이런 경우는 몰라도 대개 이제 외상은 치료하고 소독하고 그리고 나와서 이제 집으로 귀가하는데 그래서 이제 치 끝나고 어 저는 총학생회 시댄지 있는데 네. 갑자기 인제 학생들이 달려와서 어 지금 상, 심각하다
1: 음. 그래서
2: 뭐가 그랬더니 아 어, 지금 한명 학생 한 명이 지금 의식을 잃었다고 한다 어. 그래서 그냥 놀래가지고 어허. 뛰어갔죠 다음날 집회 준비 시청으로 가는 거 준비하자고 말고. 말고 가서 음. 의사 선생님한테 물어봤더니 아 이거 좀 심각합니다 그래서 아 이거 우리가 돌돔 맞아도 그렇고 뭐몇 명씩 2 0 명씩 뭐늘어왔지만왜 그렇습니까 그랬더니 그때는 이제 철단 파편이 바뀐 건잘 모르고 음. 이게 아무래도 뭐가 이, 이, 이뇌 뇌를 건드린 것 같다. 그래서 아 어, 이게 뭐지? 음. 그리고 언제 우리가 환자직쪽볼 수는 없으니까요. 근데 중환자실에 있었고. 네, 어. 바로 중환자실로 갔어요. 어. 응급 처음에 응급실 갔다가 네. 의식을 바로 잃어서 그래서 의사 선생님이 갑자기 가족에게 연락하라 그러더라고요. 그럼 갑자기 하늘이 노래지더라고요. 음. 가족에게 연락하라니 이게 뭔 소리야? 음. 그래갖고 어. 이왜 왜 그렇습니까? 그니까좀 심각한 일이 발생할 수도 있다. 그래서 아유 정말 이, 다리가 쫙 풀리더라고요. 응. 그래서 근데 우리가 뭐그이 친구 이 신원을 확인했지만 연락처를 모르잖아요. 집 연락처는 그래서 이제 그 경영학과 과학 사무실에 가서 시골집 전화번호 인적사항에서 확인해서 그쪽에서 이제 연락드려어서 부모님 올라오셔라. 어. 한밤 11시 넘어서 오셨는데, 아이고, 뭐 그냥 얼굴이 사색이 돼서 막 울면서 들어오시니까. 그렇죠. 총학생이랑 회장 말도 못하고 그냥 옆에서 지켜봤는데, 음. 그, 그런 장면들이 저에게 트라우마로 남아있는 거예요. 네, 나도 부모가 있고, 음. 또, 이거 진짜 큰일 나면 어떡하지? 막 이런 음. 두려움, 이거, 야, 이거 내 책임인데, 막 이런 이제 걱정들. 그게 그 6월 9일 날, 그 날, 음. 또 밤까지의 상황이지. 음. 지금 생각해도 참그 어떻게 그런 일이 발생했는지. 그러게 말이에요. 네.
1: 그리고 이한열 군은 7월 5일 날 목숨을 잃었죠. 네. 어.
2: 중환자실에 27일간 계시다가 7월 5일 새벽 한 2시쯤 음. 운명고두었는데그가참 묘해요. 그런데 음. 네.
1: 것도그 사이에 음, 이야기한 6월 10일부터 네. 시청 앞에 모이기 시작해서 물론 호원 철폐 직선제 쟁취 이거였는데 거기 이제 하나가 추가된 거예요. 한여리를 살려내라. 네. 그죠? 그렇습니다. 그렇게 되면서 6월 29일 629 선언이 나올 때까지 이른바 6월 민주 대항쟁이 시작된 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 6월 10일 날어잘 아시겠습니다만 그 이전까지는 이제 거리에서 음. 이제 시위나 집회를 하면 이제 적게 모이면 한2천명 많이 모여한5천명 수준으로 참여했었는데 각 대학별로 준비들을 열심히 해서이기도 하고, 어 저희가 추산해 보니까 첫날 6월 10일날 약 만여 명에서 만 2,3천 명 학생 네. 그리고 시민들이 이제 한 4,5천 명 합세해 주셨는데 그렇게 많은 인원이 거리에 모인 걸전 처음 봤고요. 음. 어 그분들 마음 속에 다 아이고 또또 또 불쌍 박종철에 이어서 또 불쌍 학생 그렇죠. 한 명이 또한명또 희생되는구나라고 하는 분노가 마음 속에다 있었던 거죠. 그리고 음. 에, 그때부터 6월 29일까지
1: 계속 인원이 늘어나고
2: 뭐 6월 26일 마지막 총걸기 때는 음. 학생들보다 힘이 더 많았으니까요 그 종로 2가부터 종로 5가까지 그렇죠 날씨가 더웠는데 흰색 와이샤스로쫙 앉아 있는데 진짜 그가그래서야 흰색 꽃이 폈구나 어, 거리에 어마어마했습니다 그냥.
1: 그뿐 아니라 건물 안에 있는 분들도 바깥으로 네. 박수를 보내고
2: 휴지도 던져주시고
1: 휴지 던져주고 네. 지나가는 차량도 전부 다 네,
2: 경적 울리고 <웃음> 그렇죠. 어. 저는 아, 민주화가 되는 이 과정에 음. 이런 참여와의 감동들이 누군지도 모르신, 모르는 분들이고 조직된 분들도 아닌데 하나같이 다들 그렇게 참여해 주시고 이한열 군 생사에 이렇게 관심 기울여 주시고 민주주의 돼야지 하면서 간그 수없이 많은 그그 음성들이 저는 참 그때 그게 제 인생을 거의 규정지은. 네. 야, 이게 대한민국의 이런 저력이 있구나. 이런.
1: 음, 6월 1 1일 이전에는 뭐 거리 시위가 아까 말한 대로 뭐 2,000명, 1,000명 있었지만 그게 또 지속 시간이 길 수가 없었잖아요.
2: 뭐 15분, 경, 20분이면 다 해산됐어요. 경찰들이 네.
1: 전부 다 달려드니까 네. 잠깐 시위하는 척 하다가 그냥 네. 도망가기 바쁘고 네. 이게 흩어지고 그랬는데 6월 10일 이후부터는 경찰들이 덤비면 또 흩어졌다가 딴 데로 또 모이고 네. 또딴 데로 모이고 네. 서로 자발 동문으로 어디로 모이자 네네. 어디로 모이자 하고 그게 계속 이어져간 맞습니다. 그 동력이 있었던 거 아닌가요 맞습니다. 그죠 그러니까 이제 시작은
2: 이제 이한열군이 중환자실에 누워 있잖아요 그러니까 그 많은 학생들에게 그런 이제 공감대가 형성된 거예요 음. 내가 여기서 물러서면 또 제이 제삼의 이한열 제2, 제3의 박종철이 생길 수 있다. 그리고 그그 그 누구여서도 그 자리에 있었으면 그게 나일 수도 있었다 음. 하는 마음들이 어, 경찰이 와도 물러서지 말자. 근데 사실 경찰력에 꼬고 있는 힘은 공포심이거든요. 그렇죠. 무서워서 도망가는 건데 연행되는 걸 두려워하지 않고 앉아 있으면 음. 시대 숫자가 경찰 숫자보다 많은데요.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 저는 그게 좀 무서운 것 같아요. 그러니까 음. 강목이나 허염병에 기대는 것보다 네. 비폭력으로 그냥 앉아서 다 예, 데려가세요 예, 예. 라는 그 결의가 더 무서웠고 음. 나중에 진압했던 대열에 있었던 전경들 출신 만나서 물어보면 더 무서웠대요
1: 당연하죠 댐벼드는
2: 사람보다 어. 자기네가 막 군합발 들고 막이 진압봉 들고 사착하는데 노래 부르면서 울면서 헤어지지 않는 음. 그 대열을 볼때 공포스러웠다고 그러더라고요
1: 그리고 그 학생들만이 아니라 이제 정말 심, 와이수스 부대에다가 네. 아주머니 아저씨들까지 네. 합세해서 오니까 그럼요. 그야말로 럼요그 그건 정경부들도 처음 경험하는 모습이니까 그럼요. 어떻게 할지를 모르는 거 아니겠어요
2: 저는 <웃음> 네. 그래서 어, 지난번 우리가 촛불 때도 경험했습니다만 6월 항쟁 때에 물론 물리적으로 부딪혀서 뭐좀 다친 사람도 있고 있지만 그그 그 수만 명의 시대와 수만 명의 경찰이 얽혀서
1: 큰 사고 없었어요? 없었습니다. 없었어요. 네, 네. 어.
2: 그것도 제가 볼땐 대단히 예, 저, 놀라운 일이죠.
1: 네. 연일 그렇게 거리 시위를 이끌었죠 청학생이자고 네. 네. 그렇다 보면 한열이 돌볼 승도 없었겠네요 밤에는 그러니까 잠깐... 낮에는
2: 거리에서 싸우고 밤에 잠깐... 병원에 와서 지키고 제가 그때는 거의 하루에 두세 시간 잤나? 어... 잠시 잠시 눈 붙이고 그때는 뭐 아무 생각이 없으니까 네. 사실은 저 자리에 내가 있었어야 되고 음. 내가, 내가 쓰러져야 할 자리에 무고한 일, 이 학년 학생이 다쳤다 고 생각 때문에 뭐 잠잘 생각도 못 하고요. 음. 어 그때 그 학생들 병원을 지켜준 학생들은 운동권 학생들만 있던 게 아니고 운동권 비운동권의 벽이 허물어지면서 같이 그렇죠. 그러면서 서로 대화도 하고 음. 서로의 오해에 대해서 풀기도 하고 음. 그 어떤 성공한 투쟁에는 그런 감동적인 일화들 음. 또 벽을 넘어서는 큰 소통들 대화들이 있었던 것
1: 같습니다. 네, 그 중앙 중앙 자실에서 한 번도 이렇게 좀 회복되지 못하고 계속 그냥 상황이 안 좋았죠. 네, 그 뇌사 상태로. 아, 아이고.
2: 아주 그래서 이제 뭐 기도도 많이 하고 아, 뭐, 뭐 이렇게 했습니다만 결국은 6월 29일 날 6위 구선원 나오고 음. 7월 5일 날한 일주일 만에 돌아갔죠.
1: 그렇 그리고 7월 9일 민주국민장이라는 이름으로 이한열 사 장례식이 서울 시청 앞에서 열렸고. 네, 네. 지금 우상호 의원이 그 당시 민주국민당 집행위원장으로 이한열 열사의 영정사진 들고 네, 서 있었습니다. 네네. 그 사진이 지금 있어요. 그 옆에 배우 우현 씨가 있네요.
2: 네. 그 우현 씨가 그 당시 총학생의 집행부의 음. 사회부장. 아. 그러니까 명칭은 사회부장이지만 사실은 그 투쟁을 이제 주로 이, 주도하는 음. 그래서 상당히 그때 센 운동권이었습니다. 그리고 음. 여기는 또 신과대, 신학과. 어. 네, 근데 고향은 또 광주고 그니까 같은 광주라고 하는 이한열군과 그런 유대감도 있고 어쨌든 당시에 총학생회에서 가장 어, 선봉 예그키 작잖아요 조금 아죠 예 근데 되게 용맹했어요 어. 네.
1: 머리도 삭발했네요 사진 보니까
2: 그때 이제 호원에 반대하는 철폐. 네그그 음. 그 단식 그, 그, 자기는 다, 단식을 할 거냐 삭발을 할 거냐 물어봤더니 음. 자기는 한 끼라도 굶으면 안 되기 때문에. <웃음> <웃음> 삭발을 하겠다, 그래서 이제. 아. 예, 삭발을 선택했고, 제가 직접 머리를 깎아줬는데. 아. 어, 사실은 그, 우현 씨가 그때 많이 울었죠. 음. 예, 이제 그래서 뭐, 지금도 6월만 되면 이제 그 추모식이 꼭안 빠지고 옵니다. 맞나요? 예, 우현 안내상국이 꼭안 빠지고 와서. 네. 예, 한 잔씩 술을 기울이고 가지.
1: 먼저 그 6월 그 항쟁이 6.29라고 하는 정권의 항복선언을 삐끌어낼수 있으리라고 믿었어요? 또 사실은. 그거 예, 그 예. 선언을 얻어냈을 때의 느낌은 어땠어요?
2: 6월 항쟁을 처음 기획해서 시작할 때만 해도 이렇게 장기간의 음. 항전이 이루어질 거라고는 예상을 못했어요. 의미 있게. 저, 저, 저분들이 저저 헌법 고치지 않고 그냥 가겠다고 하는 거예요 엄청난 타격만 줘도 저항의 모습만 네, 보여주고 그건, 그건 의미가 있다 생각했는데 결국은 못 이기니까 <웃음> 아무래도 그런 패배의식들이 그렇죠. 많이 있었죠 왜냐하면 몇 년을 예, 예. 계속 패배했으니까요 그런데 6월 10일 날 이제 당시에 다른 학생회장들은 못 나오게 하고 음. 제가 혼자 나갔는데 어, 한 오후, 오후 6시에 시작을 해서 한 7시 반쯤에 신세계백화점 앞에 분수대 근처에 한 수만 명이 딱 직결하는 걸 보고 아 이겼구나. 음. 이, 이 정도의 음, 음. 결의와 대열이면 이건 뭔가 해볼만 하겠구나. 이런 생각이 들었고 명동성당 농성 풀고 나와서 그다음 13일 날 18일 날 제2차 총걸기를 했는데 인파가 그 두세 배가 또 그렇죠. 모인 걸 보고 이거는 전두환 음. 정권을 무너뜨릴 수 있겠구나. 이런 기대가 어. 확 커졌어요. 그런데 막6 2구선을탁딱 나와서 음. 직선제가 쟁취됐잖아요. 네.
1: 기뻐야 되는데 이게 뭐지? 뭐 이런? 네, <웃음>
2: 왜냐하면 점점점점 점점 어떤 희망이 생겼냐면 음. 4.19처럼 전두환 대통령을 권자에서 끌어낼 수 있겠다는 쪽으로 더 기대가 커졌던 거죠 네. 그러니까 우리가 직선제 개헌 쟁취를 네. 내걸었지만 마음속으로는 이 독재정권을 완전히 끝장낼 수 있겠다 하는 음. 쪽으로 목표가 더 상향됐었습니다 그런데 어. 6.29 선언으로 직선제를 쟁취해서 많은 시민들은 이겼다고 기뻐하시는데 학생운동 지도부는 어 이게 아닌데 이게 사실은 완전히 끌어내려야 되는데 예, 예. 그런 마음과 그래도 이 정도면 꽤 얻어낸 게 아닐까라는 음. 게 동시에 우리를 좀 복잡하게 만들었었죠. 그래서 어 이제, 학생운동 지도부끼리 또 싸웠어요.
1: 그러니까 그걸 이제 이론적으로 제이 말하면 네. 그 민중의 저항, 그 폭동의 열기를 제도권 내로 흡수, 수렴하는 음. 그런 어떤 뭐 완충장치 내지는 개량주의적 조치 이렇게 불러졌던 거 아닙니까 6.29 선언이라는
2: 일부에서는 게. 그렇게 주장을 했고요 그래서 이제 비판했던 네, 거죠 맞습니다
1: 요거, 이거 이거 우리가 받아들이면 안 된다 막 이랬던 네. 거죠 <웃음>
2: 근데 이미 많은 시민들은
1: 시민들은 그걸로 끝났 그것으로
2: 성공했다고 생각하고 그러니까. 다시 일상으로 돌아가셨고 음. 일부 학생들은 이걸로 만족할 수 없다 그래서 사실은 6.29 이후에도요 며칠 거리에 나왔었어요 음. 근데 그 규모가 1,000명 2,000명 규모로 축소돼 버렸어요
1: 그건 뭐 전혀 영향을 미칠 수 없는 그렇습니다. 거죠 그렇습니다
2: 그래서 음. 제가 그때 이제 동료들한테 이 정도에서 어~ 정리하고 그다음 음. 단계로 넘어가자 이제 그렇게 이야기를 했고 그 논쟁이 막 가열되는 상황에서 이한열군이 돌아가신 거예요 그렇죠. 그게 저는 그래서 제가 신기하다는 거예요 그 논쟁을 음. 종식시켰어요 아. 이한열군의 죽음이 학생운동과 노동운동 재해운동 내의 논쟁 음. 이거를 받아들일 거냐 말 거냐라고 하는 어떻게 보면 무의미한 이미 시민들은 일상으로 가셨는데 음. 네. 그때 이분의 죽음이 이제 국민장을 준비하는 쪽으로 직결되면서 음. 어~ 그 논쟁은 사라지고 그렇죠. 그 국민장으로 일단 나게 되는 그런 마침표까지 제가 아까 신기하다고 한 이유가 바로 죽 이분의 그철탄 피격된 그걸로부터 이 죽음까지가 주었던 영향이 예, 예. 어떻게 이렇게 드라마틱했을 수 있을까 하는 생각을
1: 했죠 음. 그리고 팔칠년 팔월에 우상 호 의원이 구속됐죠 네그뭐 집시법 위반 또
2: 국가 모독죄인데.
1: 국가 모독?
2: 네. 외신하고 어 정부를 비판하는 인터뷰를 했다. 그그 음. 그 벌은 제가 어, 감옥에서 나와 보니까 그 제가 그그 형법에 그 조항이 사라졌더라고요. <웃음>
1: 개정됐어요. <웃음>
2: 아. 처벌된 사람이 몇명 없어요. 거의 없어요.
1: 외신에 정부 비판하는 뉴욕타임스하고 인터뷰 제가 인터뷰를 했는데, 사실은 모독죄다. 그것 때문에
2: 제가 연행된 게 아니고 음. 이한열군 그 사구제 날. 어, 이한열 군은 숨졌는데 이한열 군을 사망에 이르게 한 경찰이 아무도 처벌을 안 받았어요 음. 심지어 불기소 처분 성명 불상임으로 부, 저, 불기소한다고 발표를 해서 제가 그 항의하러 음. 저도 봐보죠 사실은 호를 단신 검찰청 앞으로 가다가 아. 경찰에 언행된 거죠
1: 거기서 체포당한 거 항의하러
2: 방문하러 가다가 아. 사실 집회도 아니었는데
1: 잡아놓고 보니 아.
2: 이 건물인지라 아,
1: 걸자고 걸비언 뭐 웬가 집회 시위 주도했으니 네.
2: 뭐다걸수 있어요. 그래서 있죠. 그게, 그게 대표적인 별건 수사로 그러니까. 인터뷰한 것을 어서 찾아내가지고 음. 이제 잡히기는 그냥 걸어가다가 잡혔는데.
1: 근데 사실 6.9 2 선언 이후에 네. 이렇게 구속된 사람은 거의 없잖아요.
2: 저 제가 거의 유일하죠.
1: 그러니까 이상해요, 하여튼 우상호 의원. 나는
2: 왜 인생 이런지 이 모르겠어. <웃음> <웃음> 근데 이제 그래서 뭐 그. 저기 뉴욕타임즈 인터뷰를 가지고 당시 이제그 검사님이 김 검사님인데 나한테 집회한 거는 우리가 6 2구 선언으로 사실상 시 자체가 음. 민주화 시로 인정된 것이기 때문에 집회로는 처벌하기가 좀 어렵고 예. 요걸로
1: 어, 국가무독죄로 네.
2: 자 국가무독죄가 뭔지 <웃음>
1: 그래서, 그래서 언제 나왔죠 (12월
2: 30일) 날 나왔습니다 그
1: (12월 30일) 대통령 선거 다 끝나고 네. 그때도
2: 어. 제가 대통령 선거 전에 나오려고 속전속결로 음. 혐의를 분해지도 않고 다 인정하고 빨리빨리 빨리 재판 네. 끝내자. 그런데 어. 나중에 그, 그 검사가 당황하더라고요. 그러면안 됩니다. 그리고 음. 뭐, <웃음> 뭐 음. 추가로 막뭘 이제 집회한 거몇개또 드러내서 집 추가를 추가를 띄워서 12월 30일까지 연장을 하더고요 그래서 제가 음. 30일 날 나왔습니다.
1: 그럼 이제 감옥에 있으면서 대통령 선거에서 노태우 후보가 당선되는 모습을 봤을 텐데.
2: 다다 다 들었죠. 그죠? 네.
1: 그때 느낌이 어땠어요?
2: 아 정말 그 <웃음> 이제 6월의 희망이 음. 12월의 절망으로 바뀌는 순간 그 감옥 안이 고요한 정막으로 며칠 서로 아무도 대화도 안 하고 어, 비탄에 잠긴 정말 괴롭더라고요. 이럴려고 그 이한 열군이 생되고 어. 그렇게 많은 학생들이 구속되고 이랬나 하는 그. 그 나와 보니까 바깥은 더 황폐야 그렇죠. 서로 만나지도 않고 학생운동 동지들끼리 어. 그 사실 그 재건하러도 전국을 다녔는데 음. 아그 겨울 정말 쓸쓸했어요
1: 사실 그 대통령 선거 일있기 한참 전부터 단일화가 안 되니까 네. 아, 이러다간 지는구나 네. 이게 밖에서는 다 알고 있었고 그래서, 뭐, 세 갈래로 나뉘어져가지고, 뭐, 단일화파, 뭐, 비판적 지지파, 독자 후보파, 뭐, 뭐, 이런 등등의 논쟁들도 막 그랬었단 말이에요. 감옥에 있었지만. 근데 그 모든 노력이 다 사실은 무화된 거예요. 뭐, 단일화파가 승리해서 단일화를 이뤄낸 것도 아니고, 비판적 지지파가 승리해서 한쪽으로 지지를 왕창 국민적 지지를 모아준 것도 아니고, 결국은 다안 됐거든요. 맞습니다. 그거 어떻게 생각해요? (웃음) 어, 제가 그때
2: 감옥 안에서는 뭐 그런 세세한 얘기를 들을 수가 없잖아요 그러니까 누가 새로 구속돼서 들어올 때마다 그게 반갑더라고요 <웃음> 물어보느라고 야 바깥에서 <웃음> 무슨 얘기하고 있니? 그러면 막 얘기를 하는데 이 사람이 어떤 견해를 갖고 와 있잖아요 그렇죠 그러니까 이 사람은 나머지 두 팔을 다비난하는
1: 그렇죠 그렇죠 그이
2: 그러니까 사람 말을 들어도 모르겠고 저 사람 말을 들어도 모르겠고 그래서 저는 면회를 줄 어머니가 오셨으니 어머니가 뭘뭘 아시겠어요 그래서 정말 답답했는데 이제 나와서 그 세파 연세대학교 안에도 그 세파가 있었으니까 예. 그 세파에 있는 친구들과 각각 MT를 해봤어요 음. 주장을 들어보고 나중에 그랬어요 이게 뭐가 중요한 논쟁이었니 도대체 <웃음> 너희들끼리 유월 항쟁 때 하나였던 너희들끼리 도대체 왜 이런 허망한 논쟁을 예. 했니 그랬더니 예. 어 당신은 그게 피투기는 논쟁이었다 그래서 그 쓸모없는 논쟁이 결국 우리에게 패배를 안겨준 거 아니냐 음. 그리고 그때 그런 생각이 들었죠 아, 이 제도권 정치에 지도자들의 권력에 대한 열망을 어. 어찌 바깥에 있는 순수한 운동권들이 제어할 수 있단 말인가 음. 그런 절망감도 있었고요.
1: 그 제도권 정치에 그 딱딱 집어서 YSDJ의 권력, 권력에 대한 열망 네. 그게 밉지 않았어요? 미웠죠. 미웠으나 어쩔 수 없구나. 이제 그래서 제가 감옥에서
2: 나와서 음. 한편으로는 전대협을 다시 재건하면서 한편으로는 야권 통합 운동을 또 시작을 했습니다. 그것 때문에 또두 번째 감옥을 갔죠.
1: 음. 야권
2: 통합 운동. 그래서 제가 중그 중재, 중재단의 단장을 맡아서 양 동교동 상도동을 88년도 2월달에 어마어마하게 갔다갔다했어요. 네. 그래서 거의 성사 직전에 이제 제가 또 잡혀갔어요. 그때
1: 무슨 혐의예요?
2: 집시법이야 이제 또. 그러니까 저를 빼간 거죠. 이 성사될까봐. 아. 실제로 야권 단위 야권 통합이 이루어질까봐 저를 또또 잡혀간 거죠. 그래서 음. 그때 야권 통합을 위한 집회를 한두 번 했는데 그걸로 구속됐어요 아... <웃음> 집시법 위반으로 아속 아, 터지더라고 뭐좀 <웃음> 해보려고 그러고 아... 자면. <웃음>
1: 근그 네? 그때 우상호 의원 안 잡아갔어도 야권 통합 안 됐어요. 안 됐을 요안 네, 됐어. 네. 지미와 S.D.J.는 각자 창당 다 네. 해가지고 당 만들어서 저 총선에서 어떡하면 내가 더한 네. 석이라도 더 얻을까. 그런데
2: 공식적으로는 제가 양쪽을 만났을 때 합의는 했었어요. 아유
1: 거트로는 그렇게 <웃음> 말을 하죠.
2: <웃음> 그러고 보네 나 내가 그렇게 나도 좀 정치권에 있는데 나도 좀 순진했구만. 그때는 순진했어요. <웃음> 아 이게 된다고 보단 이거라도 안 하면. 음. 야권 분열로 생긴 대통령 선거 패배를 어떻게 씻으라고 그러시냐 국민 앞에 사죄하는 네. 힘이라도 네. 그리고 음. 그게 저희 같은 학생운동권에 분열되었으니까 우리도 음. 우리의 책임이기도 하고 그래서 이거라도 해야지 하고 열심히 했는데 그리고 나서 이제 또 감옥 가서 아이고 정말 힘들구나. 음. 제도권을 이렇게 음, 설득하고 움직이는 일이 이렇게 힘들구나 그렇죠. 또한번 절실하게 느꼈죠 음. 사실 개인적으로는 제가 YSD에서 개인적으로 두분다 존경하지만 네. 막상 이렇게 두 분을 하나로 만들려고 하면 불가능한 일을 했더라고요
1: <웃음> <웃음> 87년 6월 이야기 쭉 나누다 보니 오늘 시간 다 돼버렸어요 내일 좀 이어서 마저 네. 이야기 나눕시다 네. 우상호 의원과 함께하고 있습니다